0: Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal. Bem-vindo, querido ouvinte, está a ouvir o episódio número 2, dedicado ao Museu das Joias da Coroa Portuguesa. No primeiro episódio, falámos acerca de um acervo único de valor patrimonial inestimável, constituído por raras e valiosas joias, insígnias e condecorações, moedas e peças de orivezaria, tanto orivezaria civil como religiosa. Todas estas peças pertencentes ao Estado português e que, pela primeira vez desde 2022, podem ser visualizadas, sim, podem ser visualizadas, na Caixa Forte, o Museu das Joias da Coroa, no Palácio da Ajuda. Falámos também de que estas joias são símbolos de poder, são objetos pessoais de luxo que representam uma das mais importantes coleções mundiais, não só pela sua dimensão, mas também e sobretudo pela sua raridade e pela sua qualidade. E claro, porque contam a história de Portugal, vivida a partir do Palácio Nacional da Ajuda, a Casa dos Últimos reis de Portugal. Se por acaso não ouviu o primeiro episódio, fique tranquilo, poderá escutá-lo em podcast no aplicativo Spotify, não só este episódio, mas todos os programas que já foram realizados de Dois dias de escultura. Vejamos, pois, o que é que nos reserva o interior da caixa forte. Eu acho que vocês vão ficar muito surpreendidos e vão gostar bastante daquilo que vos vou relatar. O percurso inicia-se com um corredor, onde se estende uma cronologia indicativa dos momentos mais marcantes da coleção que se encontra exposta. Claro que esta é uma história, como eu já disse no primeiro episódio, uma história de acumulação, de dissipação, uma história de grande concentração de, de bens, mas também uma grande dispersão dos mesmos, uma história de enriquecimento, mas também de perda. E esta história atravessa séculos, atravessa continentes, e foi acerca dessa história que eu falei no programa anterior. E é precisamente para o outro lado do Atlântico, que nos remete o primeiro núcleo. É um núcleo dedicado ao ouro e aos diamantes do Brasil. Interessante é que chegámos ao Brasil em 1500, mas só quase no final do século XVII, ou seja, quase dois séculos depois da chegada de Pedro Alves Cabral, é que foram descobertas as primeiras jazidas de Minas Gerais, que trouxeram uma grande prosperidade ao reino. E então, o que nós podemos encontrar aqui, e que nos deixa assim de boca aberta, é que, Existem vitrines, algumas vitrines, muito reluzentes, porque dentro delas estão pepitas em estado bruto. Pepitas de ouro, tal como elas foram encontradas há mais de 300 anos. Eu fiquei impressionada com esta vitrine, mas mais impressionada fiquei com uma das pepitas que estava exposta, que era um torrão de ouro. É o maior que existe na coleção, tem 22 quilos e é uma pedra em bruto, que, felizmente, nunca foi usada para qualquer tipo de objeto. Fiquei, de facto, impressionada com esta grande pepita. Logo a seguir, podemos ver uma sessão de diamantes. E é interessante que os diamantes foram encontrados... Ao acaso, pelos garimpeiros que procuravam desesperadamente e com grande intensidade o uh, um metal precioso, o ouro, então estes garimpeiros descobriram estes diamantes e aqui nesta coleção é possível ver lado a lado duas pedras, uma mais pequenina, que é um diamante de 34 quilates, é o segundo maior uh, da coleção, o maior, infelizmente, foi roubado em Haia há 20 anos, tal como eu contei no episódio anterior. Era, era um diamante que tinha 135 quilates. Ao lado desta pedra, uh, encontra-se também uma pedra grande que é conhecida, foi conhecida durante muito tempo como o diamante bragança. Na realidade, não é um diamante, é sim uma água marinha, bela, e era usada como uma espécie de garantia bancária para mostrar que os monarcas portugueses tinham grande capacidade para honrar os seus compromissos. Logo a seguir... A estes vitrines temos um espaço dedicado às moedas e às medalhas. E há um pormenor interessante, eu pelo menos achei pertinente, esta peça é uma caixa de madeira com as armas de Portugal e da Itália e que foi trazida por Dona Maria Pia de Saboia, ela mesmo, que quando se casou com Dom Luís, e vinha cheia de moedas de ouro. E esta caixa representa uh, uma grande realidade da altura, algo que era praticado, que eram moedas raras que vinham com as princesas que chegavam ao trono de Portugal para casar com os monarcas portugueses e depois essas moedas raras acumulavam e faziam parte do tesouro real. Então, estas moedas e medalhas foram amplamente usadas pelas casas reais como instrumentos e suportes de propaganda, de prestígio e também de poder. Por isso, a inclusão delas, dessas mesmas uh, moedas, desses objetos, nos tesouros reais, ser uma prática muito comum. Logo de seguida, temos um espaço dedicado às insígnias e às ordens honoríficas. Já agora um pormenor importante. Eu tive necessidade de, de o perceber para entender a importância destas insígnias e ordens aqui, aqui expostas e passo a explicar que as ordens honoríficas tiveram a sua origem mais remota na Idade Média, nas ordens cristãs de monges cavaleiros, que eram milícias extraterritoriais e que eram encabeçadas por um mestre. Progressivamente e gradualmente foram perdendo autonomia e independência em favor das coroas, como sucedeu em Portugal. Igualmente, as ordens de cavalaria, que ajudaram a consolidar alianças na Europa, como é o caso de, uh, do nosso condado portugalense, e as mais tardias ordens de mérito, estão, de facto, também na gênese das ordens honoríficas contemporâneas. E todas estas foram sendo gradualmente esvaziadas da sua missão inicial e foram adquirindo um caráter honorífico a partir do final do antigo regime, acabando por transformar-se em ordens meramente premiais. E desde então, todas ganharam destaque com o desenvolvimento das relações diplomáticas internacionais e consolidaram-se como uma ferramenta importante e imprescindível para reconhecer méritos, para reconhecer serviços que foram praticados por cidadãos nacionais e estrangeiros. E é aqui eh, que se encontra neste espaço, logo a seguir às moedas, um espaço para estas insígnias e ordens honoríficas são imensas e eu, eh, uma delas a que mais me chamou a atenção foi a insígnia da ordem do Tusão de Ouro eh, apenas porque é mais rica e a mais deslumbrante da coroa portuguesa eu também acho e penso mesmo que é das mais importantes a nível internacional o rei Dom João VI, que era conhecido como o Senhor dos Diamantes, ao receber determinadas condecorações como foi esta, a Ordem do Tusão de Ouro, ele eh, teve o cuidado de passar nela pedrarias, diamantes e safiras e nesta casa forte estão cerca de 22 mil pedras e 18 mil são diamantes. É uma insígnia poderosa e bela. Outra das grandes belezas desta exposição... Uh, que me chamou a atenção no espaço das joias, é uma laça de esmeraldas. Uma laça de esmeraldas que foi oferecida a uma das filhas da rainha, Dona Maria I. Portanto, ela herdou esta joia. Uma joia que foi trazida pelos espanhóis da Colômbia. É uma joia bela e que requer a nossa atenção. Uma outra bela, aliás, as televisões nacionais já falaram sobre ela e já mostraram esta imagem, a famosa Caixa de Rapé, que é, de facto, uma obra lindíssima. Foi uma peça que foi encomendada por Dom José e todos os especialistas internacionais nesta área de joalharia dizem que é a peça mais rica, a peça mais rica de diamantes, a mais ornamentada. Foi uma peça fabricada pelo joalheiro de Luís XV e ela está discretamente colocada num recanto, mas requer, de facto, a nossa atenção, porque ela é muito, muito bonita. Também discretamente colocada num recanto se encontram os símbolos reais, ainda neste primeiro piso. Portanto, estão símbolos reais e quais são os símbolos reais? O manto de Dom João VI, os cetros e coroas. Uh, achei interessante também o livro da Constituição, portanto, também se encontra neste recanto. E o que eu achei interessante é que a coroa não cabe na cabeça de ninguém. E é interessante saber que a coroa é apenas, ou é, era apenas uma representação os reis não eram macrocéfalos, ou seja, não tinham cabeças gigantes. Os reis portugueses, desde 1640, não usam a coroa na cabeça. Eles dedicaram a coroa à Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e a coroa é sempre posta em cima de uma almofada. Ela é de facto demasiado grande e marcou a minha curiosidade pelo facto de não caber na cabeça de, de um rei. Então é tempo de seguir, vamos continuar, vamos subir para um piso intermédio, uh, vamos. Vamos, vamos por uma longa rampa, onde temos algumas imagens dos reis que habitaram o Palácio eh, da Ajuda, e neste local eh, existe uma vitrine Enorme, onde estão pratas pratas de aparato do civil, usados, usadas nas aclamações usadas nos batismos reais nas cerimónias importantes sobretudo uma cerimónia das quintas-feiras santas e dos lavapés então aqui temos algumas das pratas mais antigas da coleção algumas delas manuelinas e é possível uh, perceber que são manuelinas pelos motivos que, que as integram nomeadamente motivos africanos estão lá bem visíveis elefantes. Voltamos a subir e no terceiro piso da caixa forte encontramos outro dos pontos altos da coleção. Eu fiquei impressionada porque estava ali uma mesa posta para 24 pessoas. E esta mesa não era uma mesa qualquer porque nela se encontrava a Bachela Germain. A bachela Germain é um serviço de mesa constituído por mais de mil peças, encomendada por Dom José I de Portugal à oficina de François Thomas Germain nas galerias do Louvre, em Paris. É uma, é uma bachela em prata fundida, repuxada, gravada e cinzelada e uma das únicas existentes no mundo, uma vez que as invasões napoleónicas Uh, destruíram tudo o que era prata. Então, a nossa, que existe em Portugal, é das, das únicas uh, possíveis de serem visualizadas e de serem estudadas. Como estava a dizer, este, esta baixela foi muito importante, uma vez que, na altura, existia um grande cerimonial do serviço, o serviço à la française, que previa que os alimentos fossem colocados sobre a mesa em, em séries que eram sucessivas. Essas séries tinham um nome uh, designado cobertas e que variava de acordo com a importância do banquete. A refeição real realizava-se por quatro cobertas. Primeiro os cozidos, depois os assados, em seguida os entremeses e por fim os doces enfim quase não se podia levantar da mesa depois tanto de tanto se comer naturalmente e, e a questão da mesa é muito importante por isso ela está aqui exposta porque tem um grande ritual era um grande ritual na, na altura e de uma importância extraordinária mostrando de facto a magnificência do do, do rei esta, esta exposição uh, tem algumas coisas interessantes, portanto, quando chegámos ao final, uh, eu, eu voltei atrás porque existiam algumas peças que me deixaram um pouco confusas e uma dessas peças foram peças que estavam esvaziadas de pedras preciosas e de diamantes, mas mesmo assim estavam expostas. Encontrei assim coroas, colares, umas travessas de cabelo e quis saber a razão porque é que uh, sem diamantes e sem, e sem pedras preciosas elas continuavam na exposição. Então, Hoje parece um bocadinho estranho isto acontecer, mas na altura era perfeitamente normal desmanchar a peça e já mais próximo do final do século XIX era habitual retirar os diamantes todos para depois serem utilizados de uma outra forma, numa outra peça, ou então simplesmente serem vendidos. Por exemplo, Dona Maria Pia... Uma rainha, com sorte, que ficou conhecida muito pela sua generosidade, mas também por uma veia gastadora. Ela era uma visitante assídua das instituições bancárias, onde ela deixava as suas joias e, em troca, contraía avultados empréstimos. Em 1912, para pagar as suas dívidas, a República fez um leilão das suas joias pessoais. Esta é uma das muitas histórias que existirão com certeza neste local, local que poderá ser visitado no Palácio Nacional da Ajuda, no Museu do Tesouro Real, na Calçada da Ajuda, a visita pode ser realizada todos os dias, das 10 às 18, tem um custo de 10 euros por visitante e já agora informe-se porque existem visitas guiadas onde histórias como esta que eu acabei de relatar uh, são narradas e vai tornar com certeza a sua visita muito mais interessante. E por hoje ficamos por aqui, espero que tenha gostado desta visita, uh, espero que visite este museu e que me conte o que achou dessa visita e cá vos espero de novo na próxima semana para mais Dois Dedos de Cultura. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dedos de Cultura, com Cristina Leal.